0: Привет всем! Добро пожаловать в новый выпуск моего подкаста Russian Connection для тех, кто изучает русский язык через контент, для тех, кто любит слушать аутентичные материалы на русском. Самый классный способ изучения языка. И сегодня мне захотелось поговорить с вами о такой теме, как вегетарианство в России. Вегетарианство и веганство в России. Насколько трудно быть вегетарианцем в России, сколько людей в России отказываются от мяса и насколько легко иностранцам путешествовать по России, если они вегетарианцы. Я сама не вегетарианка, к сожалению, хотя я пытаюсь сокращать количество мяса, но... Я не могу назвать себя вегетарианцем, да, или вегетарианкой, поэтому я решила пригласить сегодня гостью идеального кандидата для, этой, для этого диалога, для этой беседы, Машу. Привет, Маша! Привет! Маша, на самом деле, это моя очень хорошая подруга. Сколько мы с тобой знакомы уже?
1: Mm, получается, где-то, наверное, с первого или со второго курса университета.
0: Да, это 2005... Это так, наверное, да. 16 лет. По-моему, когда мы с тобой познакомились, ты уже была вегетарианкой. А, по-моему, как раз я тогда только и начинала. Ты первый человек, вегетарианец, с которым я познакомилась. То есть я до тебя вообще не знала людей, вегетарианцев. Так что да, и Маша давно уже практикует э, вегетарианство, веганство, да? Нет, я
1: все-таки вегетарианка. Веганом я себя не могу назвать, потому что я, э, от, ну, я не ем только рыбу и мясо, а веганы они совсем строгие, ни молочку не употребляют, ни яйца. Я все-таки молочку. Ем и очень люблю, поэтому вряд ли откажусь.
0: Да, сразу поясню, молочка — это молочные продукты, молоко, сыр, все, что делается из молока. Слушай, а в чем разница между вот вегетарианство, веганство? Ну, ты сказала, что это, они едят молочку, и сыроеды еще есть.
1: А, да, это, ну, есть на самом деле градация еще больше, там, я не знаю, насколько она серьезная. Есть параноеды еще, но это уже радикальная как мне кажется степень это когда вроде люди совсем отказываются от еды и буквально святым духом питаются ну, то есть я не знаю на самом деле там кто-то пишет что солнечный свет им помогает. а сыроеды да они просто следующая степень за веганством когда отказываются не только вот от указанных продуктов, то есть вегетарианцы, да, рыба, мясо исключается, веганы исключают дополнительно молочные продукты, яйца, часто мед и продукты пчеловодства, потому что это включает эксплуатацию пчел, а сыроеды, они... Полностью, на, скорее, на овощах и фруктах. И при этом не готовят термически, не обрабатывают пищу, чтобы а, получать, а, как считается,
0: максимум витаминов, максимум пользы. Ага, то есть не варят их, едят прям только да. сырые. Ты когда-нибудь пробовала?
1: А, нет, я знаю, что есть а, на самом деле сейчас вот особенно много а, сыроедные десерты Можно найти... Это часто тортики. Вместо коржей там используются перемолотые орехи. Вместо крема, опять же, крем из замоченных перемолотых орехов. То есть в основном это сухофрукты и орехи. И вот он тоже считается сыроедным. И конфетки можно, опять же, из этого делать, mm -hmm. когда просто берешь сухофрукты, и орехи, и вместе смалываешь, и получается такая липкая масса из нее можно налепить, обвалять в кокосовой стружке, в какао в чем-нибудь. Вот такое я пробовала. А то, что именно как бы основные блюда сыроедной кухни, там какие-нибудь сырые кабачки с помидорками, ну, любой салат можно считать сыроедной кухней, поэтому каждый приобщался уже к этому.
0: Слушай, ну, тортики эти звучат очень вкусно. И мне кажется, знаешь, мы такое делали, я, как уже сказала, я не вегетарианец, но на самом деле я посчитала, что около половины всех дней моей жизни я не ела мясо, даже больше. И в моей семье всегда были посты. Может, ты даже помнишь. Пост — это время в церкви, когда люди не могут есть мясо. Часто молочные продукты, молочку вообще полностью исключают. Молоко, сыр, яйца, рыбу. В общем, все продукты животного происхождения, их нельзя есть. Вот. И таких дней в году больше двухсот, больше половины. Поэтому в это время... Диета очень однообразная. Мы, я помню, делали такие банки, типа с вареньем, но вместо варенья вот мы перемалывали орехи, сухофрукты, и это как бы витаминная смесь. И очень вкусно.
1: Угу. Да, я тоже помню, такое мама как-то раздела. Ну, на самом деле, опять же, в России есть еще такая тема, что мы же делаем всякие заготовки на зиму, а заготовки – это обычно овощи или варенье. То есть это, опять же, всякая вегетарианская еда. И поэтому у нас в каждой семье где-нибудь в погребе, в гараже всегда есть вегетарианская заначка.
0: Точно. Слушай, а вот в английском есть всякие термины, кроме вегетарианства и, и, и веганства. Например, еще есть flexitarian, да, который типа, – погибкий вегетарианец или part-time vegetarian. У нас есть что-то такое? А, да, периодически
1: встречается, но, на самом деле, очень редко употребляется. То есть, если это какой-то специализированный именно вегетарианский источник, там, сайт или канал, то они да, могут употреблять это. То есть, там, если, например, они какие то опросники делают, я периодически встречаю. Гибкое вегетарианство, я его придерживаюсь. Флекти... Флекситерианство mm -hmm. у нас скорее употребляется в плане, что человек отказывается от мяса, но продолжает есть рыбу. Они попадают под э, флекситерианство.
0: Ага. Слушай, вот расскажи мне про то, насколько трудно тебе было быть вегетарианкой, потому что маленькое отступление. Расскажу, что э, мы с Машей знакомы 16 лет, и мы из одного города. Те, кто из вас, кто уже слушал мои предыдущие выпуски, вы слышали, что я родилась в городе, который называется Череповец. Это индустриальный город. Не очень маленький, да, по меркам России не очень большой, 300 тысяч человек примерно. Но он хоть и, не нах и находится близко, а недалеко от столицы и от Питера. Все равно это периферия, то есть это такая чуть-чуть глубинка. Все тенденции, они туда доходят чуть-чуть позже. И стать вегетарианцем, наверное, в таком городе было сложнее, чем если бы ты жила в Москве, скажем. А, ну, скорее всего, да,
1: то есть <laughs> точно не могу сказать, но сейчас это, конечно, гораздо проще, потому что сейчас как раз дошли mm -hmm. туда все тенденции уже. А Поначалу, да. Понятно, что, во-первых, очень часто у вегетарианцев встает вопрос, как себя вести в семье. Это очень большая отдельная тема. То есть, если куда-то зайти на сайты или на советы для начинающих веганов-вегетарианцев, там постоянно будет э, вопрос, э, что меня там не понимают в семье, например, или как я должен сказать, потому что это очень часто возникает в молодом возрасте, то есть как я скажу родителям, что я больше не буду есть мясо. Ну и в целом, что касается индустрии, насколько вот развиты были всякие вегетарианские магазинчики, ресторанчики и так далее. Этого, естественно, ничего не было тогда. А сейчас уже, насколько я знаю, есть как минимум два или даже три магазина специализированных для вегетарианцев, один позиционировал себя как сыроедческий прямо и кафе частично для вегетарианцев, но там так как они пытаются все таки выживать в индустриальном городе, где сложнее именно специализироваться на такой узкой нише, все таки там смешанное меню, там есть как бы и мясо, и просто чуть больше вегетарианских позиций. Uh -huh. Когда переехала в Питер, то, конечно, сейчас здесь с этим гораздо проще, сейчас это очень популярно становится, и здесь выбор да, как больше.
0: Ага. И открывается очень много, я смотрю, кафе и ресторанов, которые именно нацелены на, на аудиторию вегетарианцев. Да,
1: да. А сейчас... По Питеру их очень много. То есть у меня я люблю составлять, например, на Яндекс-картах. Там можно сделать пометки, и у меня есть отдельная категория именно викторианские заведения. И там уже достаточно приличное количество. То есть они разбросаны по городу. Ну, в основном, конечно, в центре, но да, их достаточно много, и опять же, когда туда заходишь, там есть именно и вегетарианские, ну, часто вегетарианские и веганские в них, это все вместе, потому что там все равно как бы овощные, соевые продукты, и там же всегда можно найти вот как раз сыроеческие десерты.
0: Угу. Как ты видишь, если ты вегетарианец, то питаться в ресторанах или в кафе дороже, чем обычному человеку, или цены приемлемые? На самом деле, если готовить самому, то
1: это получается куда как дешевле, потому что а, самые дорогие а, пункты в семейном бюджете, скажем так, это, конечно, всегда мясо или рыба. Овощи обычно стоят очень дешево, и если просто покупать где-нибудь в магазине или на рынке и самому их готовить, то это выходит буквально копейки. Uh -huh если идти в неспециализированное заведение, то есть не в викторианское, не в веганское, то там это получится дороже, чем если ты будешь готовиться. Если же идти куда-то именно в веганское кафе, то там, соответственно, овощи это уже считаются основным блюдом, то там и порция будет больше, то есть ты можешь взять просто овощи, и этого тебе будет достаточно.
0: Слушай, а ты знаешь, я поняла, пока ты рассказывала, что я наоборот делаю если вегетарианцы идут вместе с обычными да, людьми и заказывают там что-то из гарниров, да, если там и группа смешанная, условно сказать, они должны идти в одно место. А в моем случае, наоборот, я очень часто хожу в вегетарианские кафе, я поняла, потому что как раз за компанию. Если в группе есть вегетарианцы, то мы идем вместе в эти кафе, и из того, что есть, я и выбираю. И на самом деле... Столько интересных опций, столько вкусных опций, не просто овощи там с рисом, а, например, в той же индийской кухне, да, очень много веганских блюд. То есть тут уже простор для фантазии. Точно. Слушай, а у тебя есть список заведений веганских в Питере, да, ты сказала на карте?
1: Uh, да, я на карте отмечаю, то есть у нас периодически открываются какие-то заведения, или просто где-то читаю, что вот есть такое, и ставлю себе точечку, то есть если выезжаю в центр uh, и нахожусь, извините, поблизости, то стараюсь заглянуть.
0: Я знаю, что среди тех, кто слушает меня, есть вегетарианцы, и среди туристов, которые едут в Россию, тоже есть процент вегетарианцев, я думаю, очень классная информация была для них, какие-то рекомендованные места. Да, конечно. Угу. Я составлю список и опубликую его тоже в описании к этому подкасту, кому интересно. Очень здорово. Слушай, как ты относишься вот к этим новым заменителям животных продуктов, как, например, Beyond Meat, вот этот э, uh -huh. гамбургер, Я не знаю, есть какое-то у нас название для него или мы называем? Они
1: э, именно так и продаются, но на самом деле у нас есть еще свои растительные аналоги. Сейчас они продаются, в принципе, даже в сетевых крупных супермаркетах. Я на самом деле не помню э, название производителей, но сейчас... Их можно найти не только в специализированных магазинах, но даже если брать крупные сетевые супермаркеты, то есть э, те же самые, предположим, «Перекресток», «Лента», у которых есть и «Доставка», и крупные магазины по всему городу, у них тоже можно найти э, некоторые позиции. Для меня... У них абсолютно нормальный, потому что я на самом деле уже не
0: очень помню, как, э, какой вкус у мяса. Я пробовала вот этот Beyond Meat. Честно, признаться, мы делали, ну, когда первый раз пробовали, мы пошли в вегетарианское кафе, так как у нас там были два человека вегетарианца вот как раз, и кто-то принес гамбургер с другого заведения, и, и несколько гамбургеров мы купили вот с этим заменителем и решили устроить э, слепой тест ну, для тех, кто ест. Честно, я не поняла, где мясо, где нет. То есть на вкус э, оно было абсолютно идентично мясу. Ну, может быть, я, конечно, не специалист там в мясе, но для меня это даже, знаешь, э, визуально, структура, в общем, очень настолько похоже, и для меня был немножко даже шок. Я подумала, а насколько вообще это здоровое питание, здоровая еда, есть заменитель мяса, который настолько похож на мясо, на самом деле это не мясо. Что там должно быть? То есть, с одной стороны, это хорошо, что есть альтернатива для мясоедов, да, то есть люди, которые бы хотели отказаться от мяса, но они не могут, потому что очень вкусно, они там к нему привыкли, то для них это хорошая альтернатива. Uh
1: -huh. ну, вот со стороны вегетарианцев, на самом деле, тоже иногда, если смотреть всякие соответствующие паблики, там можно встретить по поводу заменителей мяса дискуссию. Если встречаются <laughs> в обсуждении радикальные вегетарианцы, то они могут начать спор на тему Зачем становиться вегетарианцем и при этом есть заменители мяса? Если ты становишься вегетарианцем, ты как бы отказываешься от мяса, mm -hmm. и тебе не нужны никакие заменители, ты специально не хочешь его есть, поэтому зачем придумывать эту вещь, если от нее уже отказать? Но опять же, это возможно, да, это хорошо на переходном этапе, но... Для каждого свое, то есть кому-то проще, например, в один день взять и отказаться, и больше не думать об этом. Кому-то, да, проще постепенно перейти на эти аналоги, потом полностью отказаться. Викторианство хорошо тем, что на выращивание условной коровы требуется больше ресурсов. То есть это она потребляет за время своей жизни больше воды, выделяет больше углекислого газа, на нее нужно больше много корма, чем если ты за это же время вырастешь, предположим, поле риса. И поэтому те же самые аналоги по ресурсам будет гораздо дешевле, чем вот эта корова выращенная.
0: Угу. А я тебя не спросила, ты еще не рассказала, как ты вообще решилась. Помнишь, когда тебе было 18 лет, наверное, да, такой ранний возраст? Вообще, по каким причинам ты решила стать вегетарианкой?
1: У меня семья, они мясоеды были. У нас никогда не было вопроса в том, что кто-то вегетарианец и навязывает мне эту мысль. Нет, я как-то, я на самом деле не очень помню, как я к этому пришла. Вот именно, что меня сподвигло, я просто никогда особо не любила Мясо. То есть у нас, как часто бывает в России, очень приветствовалось там летом шашлыки, например, делать. Папа в целом. Очень а, любит мясо, поэтому у нас дома всегда были а, котлеты, мясные зубы, что-то такое. А мне это как-то не очень нравилось, потому что это всегда было очень жирное, что-то очень такое на вкус неприятное. Поэтому от мяса мне отказаться было очень несложно. А другой вопрос, что вот а, рыбу я как-то чуть больше любила, поэтому от нее я отказывалась чуть дольше. А, вот. Но в целом это тоже не так, что я большой ее поклонник, поэтому у меня это прошло достаточно гладко, я думаю.
0: А вот такой вопрос, нескромный, можно, если не хочешь, не отвечай. Влияет это, когда знакомишься с кем-то и строишь отношения? Все-таки это такой не последний вопрос, вопрос питания. Приходится готовить в два раза больше, или каждый должен готовить себе, куда-то пойти, это всегда вопрос, куда. Есть такая тема, что вегетарианцы стараются встречаться только с вегетарианцами? Вопрос хороший, да? На самом деле, опять же, если брать
1: обсуждение в каналах, кто такой периодически встречается. Есть даже в... Я не знаю, насколько она глобальная, но в России есть социальная сеть для вегетарианцев. У нас есть самый крупный сайт vegetarian.ru, и они у себя постят разные новости на эту тему. У них же есть своя программа, то есть есть карточка, которую ты можешь получить абсолютно бесплатно. Она дает скидки в разных вегетарианских точках по всей России. И вот они же сделали отдельную социальную сеть для вегетарианцев, те, кто хочет именно общаться с себе подобными заводить романы с себе подобными, то там а, вполне можно как бы, находиться вот в этом окружении. Но я там не зарегистрирована, поэтому я не знаю, я не уверена, что там очень много народа, на самом деле. А в плане отношений я на самом деле не сталкивалась с таким радикальным течением, чтобы вот это прямо служило преградой. То есть а в моем случае это абсолютно не вопрос. То есть я вполне лояльно отношусь, опять же, так как у меня больше как раз мясоедов в окружении. Это молодой человек у меня сейчас тоже мясоед, и у нас как-то в этом плане абсолютно нет никаких проблем. Даже родители, например, у меня когда приезжают, то есть они уже поняли, что <laughs> меня не переубедить. да, Поэтому, например, когда я приезжаю к ним, а мама, если, например, делает э, окрошку, Положим просто или салат какой-то, то она отдельно режет там, колбасу на этот салат. Предположим отдельно делает сам салат, то что хочет тот, то и добавляет просто отдельные ингредиенты. Ну вот среди знакомых там есть да семейные пары, кто именно и муж и жена оба придерживаются одинакового стиля питания, у них тоже вроде как на вид все гармонично, замечательно. Я не считаю, что это может быть какой-то преградой.
0: Mm -hmm. Слушай, а вот последний вопрос. Понимаю, что ты тоже, раз не радикальный вегетарианец, ты не выходишь там с плакатами убийцы, хватит есть мясо, но know, у нас могут случаться иногда, иногда такие эпизоды, да, э, когда люди не принимают. В твоей жизни было, была ли когда-нибудь э, такая ситуация, когда ты получала неприятные комментарии из-за того, что ты вегетарианка? Прямо сразу я не
1: припомню. Опять же, потому что я не очень люблю э, споры, поэтому я не буду на эту тему раздувать скандал. Если мне кто-то да, скажет, как можно жить без мяса, мясо обязательно есть. Ну, хорошо, это точка зрения человека, я придерживаюсь своей точки зрения, я понимаю, что у нас, возможно, не выйдет конструктивного разговора из этого, и поэтому нам особо не о чем здесь разговаривать. Возможно, что-то было, но я не акцентировала на этом внимание, то есть, uh -huh. я не думаю, что это то, что стоит запоминать. А в плане того, что в России встречаются радикальные люди, несколько раз я помню, было в новостях, когда по Питеру, опять же, например, закидывали камнями или раскрашивали баллончиками, там, били витрины. Сначала в, в магазине, по-моему, страшный сон Вегана. Кажется, он как-то так назывался. То есть это был мясной магазин, который специально с издевкой называли именно так и вот к нему приходили как-то, громили весь этот магазин, какие-то вандалы. Часто бывают акции против меховой индустрии, то есть не убивать животных ради меха. Вот они периодически... Сейчас, кстати, вот очень редко. то есть Сейчас, возможно, стали другие проблемы уже, то есть больше внимания уделяется меньшинствам, и это уже как-то отошло на другой план. А вот я помню, когда-то в двухтысячных, наверное. Ну, хотя нет, наверное, как раз когда я в универе была, в Череповце, периодически как раз ну, там как бы есть такой сформировавшийся кружок людей, которые периодически устраивают походы, например, и вот они организовали несколько таких акций, когда они стояли просто с плакатами против меха, против меховой индустрии на площади. Ну, тогда это еще было у нас разрешено, поэтому они просто мирно постояли и разошлись. На
0: самом деле интересно вот это все, и очень интересно было побеседовать на эту тему, потому что мне кажется, что за все время нашего знакомства мы, наверное, ни разу вот так не разговаривали о, о твоем опыте вегетарианца. Именно как трудно тебе было, и или как у тебя все это проходило.
1: Ну, возможно, меня это просто, опять же, не вызывало столько проблем, что я хотела об этом поговорить, донести это до окружающих. Не в
0: любом случае, очень интересно вообще твой опыт. Ну, я думаю, что в заключение я могу сказать туристам, вегетарианцам, не переживайте, можете ехать спокойно в Россию, да, и, наверное, вы найдете а, разные интересные опции, где можно питаться и не нарушать свою диету. Вот сейчас вас камнями не забросают за это. Я думаю, проблем никаких не будет. Вот, в
1: Питере сейчас абсолютно все замечательно в этом плане, можно очень вкусненько найти, где поесть, и при этом посмотреть еще что-нибудь.
0: Так что, да, спасибо, Машечка, большое тебе за, за то, что ты согласилась потратить час своего времени. Притом сегодня пятница утра. Да. Да, спасибо большое за
1: приглашение. Мне, на самом деле, очень приятно было поболтать. Ну и на такую тему тоже, когда меня близко касается. Да.
0: Я думаю, что мы с тобой можем еще как-нибудь записать подкаст на тему экологии. <с Идеальный <с кандидат, <с поговорить на тему экологии. И вообще экология в России тоже очень интересная тема. В чем я немножко понимаю, да? Так что да, все, спасибо тебе большое. Я также благодарю всех, кто дослушал до конца. Напоминаю, что вы сможете скачать транскрипцию подкаста по ссылке в описании к этому подкасту и до встречи пишите мне свои вопросы свои комментарии ссылку на список вегетарианских мест я тоже оставлю в описании все всем пока пока пока